0: ഹമാനഹ അമിമ ياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dimuliakan? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam My Quran Time Baca Faham Amal. Insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pengajian kita Terhadap surah SAD, kita berada di hujung-hujung surah SAD pada hari ini. Itulah muka surat yang ke-457 yang akan kita terdabur. Dan sudah pastinya bersama dengan Profesor Madhya, Dr. Ahmad Sanusi. Sebelum itu, kita baca doa ringkas kita. Subhanaka, la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, amin ya rabbal alamin. Apa khabar, Dr. Ahmad? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Tirmizi
2: sehat eh. Baik, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera yang mana hari ini Allah Taala memberikan lagi kita peluang untuk meneliti mengkaji al-Quran dan mudah-mudahan kita mengamalkan apa yang kita pelajari daripada al-Quran. Kerana apa tuan-puan? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita al-Quran dan puasa. Ha tak lama nanti kita nak puasa, al-Quran was-siyam yashfa'an yaumil qiyamah. Al-Quran dan puasa ini akan memberikan syafaat buat orang yang berpuasa dan buat orang yang mengaji al-Quran ini pada hari kiamat. Tetapi syaratnya apa? Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah kata dia hendaklah ahalal halal dia hendaklah menghalalkan iaitu mempraktikkan apa yang al-Quran ajarkan dan dia hendaklah mengharamkan ataupun menjauhkan apa yang al-Quran ajarkan kepada dia kerana kita tak mahu juga tuan-puan kita belajar hari-hari tetapi kita tak praktikan apa yang Allah Taala telah ilhamkan ataupun Allah Taala telah sampaikan kepada kita daripada al-Quran ini oleh yang demikian Kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita diberikan lagi peluang untuk bertadabbur membaca al-Quran dan dalam masa yang sama kita hendaklah mempraktikkan melaksanakan apa yang telah Allah Taala perintahkan kepada kita. Baik, hari ini kita akan masuk pada halaman yang ke-457. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat pada halaman yang ke-456, Allah Taala cerita tentang kisah para nabi. Kemudian di penghujung kisah para nabi tersebut Allah Taala menceritakan tentang condition ataupun kondisi orang-orang yang diazab oleh Allah Taala pada hari kiamat kelak dan di sinilah dia punya kesinambungan di sinilah dia punya masuknya kisah itu yang mana halaman ke-457 ini kita akan masuk kepada apa situasi yang ada dalam neraka itu bagi kita mengetahui lebih lanjut mengenai tentang perkara yang akan kita bincangkan pada halaman 457 ini Mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu sinopsisnya iaitu kita perhatikan dahulu ayat yang ke-62 hingga ayat yang ke-64 kita akan membincangkan tentang azab bagi mereka yang derhaka manakala ayat ke-65 hingga 70 ada beberapa petunjuk mengenai tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat yang ke-71 hingga 83 iaitu mengenai tentang kisah Nabi Adam dan juga Iblis. Hari ini secara umumnya Mengenai tentang sinopsis pengajian kita pada hari ini, sebelum kita masuk meneliti satu persatu ayat yang akan kita bacakan pada hari ini, mari sama-sama kita uh, bertadabbur dan membaca ayat tersebut yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita daripada ayat yang ke-62 hingga ayat ke-72 insya-Allah.
1: Baik, alhamdulillah tuan saya Fadzil Dr telah berikan pencerahan awal ataupun mukadimah gambaran awal muka surat 457. dan sudah pastinya kita mengharapkan uh, perasaan uh, takut kita dan mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab-azab yang dikenakan kita baca itu bukan sekadar kita baca tapi kita lahirkan rasa takut kena kita bimbang uh, kesudahan hidup kita kita bimbang uh, apakah status kita di sisi Allah apabila kita bertemu dengan Allah mudah-mudahan kita mengharapkan kebaikan insya-Allah menjadi orang-orang yang beriman menjadi orang yang bertuah di hari akhirat jom bersama kita baca kemudian perharapan kepada Allah pada ayat 62 hingga
0: 72 a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa'kalu ma'lana lana ra rijalankun ഉദൂ മീനൽ അശ്വര വലിജല കുന ഉ ഹോ സു അഹലി ഉൽ ഇമ مِن اِلَٰهٍ اِلا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَؤُ ٱلْعَظِيمِ ൂ മക്കനിയ മി ബിൽമല ഇൽ ആല യഹിമൂഹ ഇലയ്യ ഇല അമ കോളുക്കനിൽമല ഇ കഥിും ബശമ ഇലിക്കും ദോ സ ഇത സംവൈതൂ വനസഹ Dan
2: Dan pada ayat yang 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 ke-62 Allah Ta'ala berfirman Dan orang-orang 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 derhaka berkata Mengapa kami kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggapnya orang-orang yang hina ataupun orang-orang yang jahat Perkara ini sebenarnya adalah dialog ataupun ungkapan yang dilontarkan oleh mereka yang ego di muka bumi sehingga mereka merasakan bahawa ada golongan-golongan yang dipandang rendah ini yang sebenarnya yang akan masuk neraka. Ha, pandangan diorang sebegini tu lalu Allah Taala ceritakan tentang apa yang akan berlaku dalam neraka. Golongan-golongan ini sebenarnya mereka tersilap tersalah pandang mereka menyangkakan orang ini yang akan masuk neraka sebenarnya mereka yang akan masuk neraka lalu mereka bertanya dalam syurga dalam neraka waqalu malana la naru rijalun kunna na'udduhum minal ashrar dia tanya dia kata eh kenapa kita tak nampak eh orang-orang yang dulu kami pandang jahat ataupun hina yang ada dulu di muka bumi kita ingatkan dia hina dan jahat tetapi dia tak ada dalam neraka ah yang ini Allah Taala memberikan kita pengajaran Bagaimana sebenarnya jangan kita memandang rendah kepada orang lain. Ketika menghuraikan mengenai tentang ayat yang ke-62 ini sebenarnya tuan-puan, al-Imam Qurthubi dia meriwayatkan ada pandangan daripada Saidina Abdullah bin Abbas. Dia kata sebenarnya Abdullah bin Abbas begitu juga dengan Mujahid, iaitu seorang tabiin yang pakar dalam bidang tafsir menyatakan dia kata ayat ini sebenarnya menceritakan tentang kisah Abu Jahal nanti pada hari kiamat. yaitu Abu Jahal apabila dia dimasukkan ke dalam neraka dia mencari sahabat-sahabat yang dia pandang rendah dahulu yang dia pandang hina dulu dia mencari Bilal dia kata mana Ammar mana keluarga Yasir dia cari orang-orang yang dulu dia pandang rendah tetapi sebenarnya dialah yang telah dijatuhkan oleh Allah taala dialah yang telah dipandang rendah nanti pada hari kiamat dan ini sebenarnya dari aspek satu aspek kita melihat bagaimana orang kafir dia memandang rendah kepada orang Islam tetapi sekiranya kita sebagai muslim pengajaran yang penting juga pada hari ini adalah bagaimana kita tidak dibenarkan untuk memandang rendah memandang hina kepada orang lain bahkan kita tuduh orang lain itu adalah orang yang jahat Yang lebih bimbang lagi adalah kita menuduh kumpulan yang tak satu, satu kefahaman dengan kita, dia kata dia ni nanti masuk neraka. Ha yang ini yang saya takut sangat tuan-tuan. Kita sedap kata orang lain akan masuk neraka, esok-esok nanti kita masuk neraka, kita tak jumpa mereka tuan-tuan. Sebenarnya kita yang sebenarnya tersilap. Ini pengajaran yang penting. Jangan pandang rendah kepada orang lain, jangan pandang hina kepada orang lain, jangan mudah-mudah tuju kepada orang lain yang dia akan masuk ke neraka. Begitu juga sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendidik para sahabat, jangan dipandang rendah kepada orang lain. Yang ini sebenarnya dikisahkan ataupun diceritakan oleh anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada seorang anak namanya Mus'ab Ha namanya dekat-dekat dengan nama sahabat yang syahid dalam perang Uhud itu Musa'ab bin Umair, anak Saad namanya Musa'ab. Lalu Musa'ab pernah cerita dia kata anna lahad anna Saad ra'a anna lahu fadlan 'ala man duna. Dia kata Saad ini ada satu sifat dia yang sikit mungkin kurang kurang eloklah, ha kurang kurangnya dia, dia dia ada memandang rendah kepada orang lain. Ha, iaitu dia merasakan dalam kemenangan-kemenangan dalam jihad ini dia merasakan dia yang membawa kemenangan lalu Rasulullah didik saat Rasulullah kata abghuni dhuafa Rasulullah kata datangkan kepada aku orang-orang yang lemah ni orang-orang yang dipandang rendah oleh sebahagian sahabat ni dia kata lalu Rasulullah kata fa inna fa inna ma turzakuna wa tunsaruna bidhuafaikum sesungguhnya kadang-kadang kita menang ni tuan-tuan atas bantuan daripada orang yang lemah Orang yang lemah ni mungkin yang buta, yang tidak mempunyai kekuatan, doa mereka dekat dengan Allah Taala. Lalu Allah Taala kata Rasul didik kepada para sahabat, ah uh, Rasul kata bahawa kadang-kadang kita ni dikurniakan rezeki daripada orang-orang yang lemah. Kadang-kadang orang-orang ini yang membantu kita. Begitu juga kalau tuan-tuan masih lagi ingat kisah Ummu Mihjan. Ha kisah Ummu Mihjan ini adalah seorang tukang sapu di Masjid Nabi. Dia ada dua isu dia. Satu dia tukang sapu. Kadang-kadang kita pandang rendah kat cleaner tuan-tuan tak elok sebenarnya. Nanti kita ingat mereka itu rendah. Sebenarnya mereka berada di syurga yang tinggi. Kita yang rendah, malu kita dengan mereka tuan-tuan. Ada seorang sahabat ni dia pandang rendah. Lalu uh, uh, bila umum menghian ini tukang sapu ni satu kerana dia tukang sapu, cleaner Yang keduanya kerana dia berkulit hitam. Kadang-kadang kita membezakan kedudukan antara kita dengan warna kulit. Ini juga salah. Ini juga dibentuk ataupun dididik oleh Rasulullah, tak baik kita pandang rendah orang sedemikian. Lalu apabila Ummu Mihjan ini meninggal, para sahabat tak bagi tahu perkara tu kepada Rasulullah. Dalam hadis disebutkan fakka'annahum sagharu amraha. Ada sebahagian sahabat ni pandang rendah isu tu sedangkan isu tu penting. Rasul kata afala azaantumuli kenapa engkau orang tak bagitahu aku yang ummu mihjan ni telah meninggal baru Rasul kata duluni ala qabriha tunjukkan aku kat mana kubur ummu mihjan ni tadi Rasul mendoakan ummu mihjan perhatikan di sini Rasul mendidik para sahabat jangan pandang rendah kepada orang lain seperti yang kita belajar daripada ayat yang ke-62 ini bagaimana orang kafir itu memandang rendah memandang hina memandang jahat orang-orang yang tertentu kita jangan pandang jahat kepada orang maknanya pandangan kita adalah berdasarkan perspektif apa yang telah diajarkan dalam syariat itu yang paling penting lagi sebenarnya lalu Allah Taala ceritakan lagi situasi mereka dalam neraka ataqadhnahum sikriyan amzagat anhumul absar dahulu kami jadikan mereka sebagai ulul ulu ejej ejej diorang dulu ala diorang ni rendah lah ala diorang ni pangkat rendah atau sebagainya kita yang meletakkan persepsi yang salah Allah Taala tegur dalam al-Quran walaupun kisah ini mengenai tentang orang kafir tetapi pengajarannya elok untuk kita jangan kita pandang rendah kepada orang atau kerana penglihatan kami yang tidak dapat melihat mereka yang ini mereka menyesal di dalam neraka lalu Allah Taala menceritakan innadzalikalahaqquntakhasumu ahlinnar dia kata sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terjadi pertengkaran di antara penghuni neraka. Ah, kalau tuan-tuan masih lagi ingat, sebelum ni kita belajar kisah bagaimana uh, nanti dalam dalam neraka ahli neraka sendiri saling bergaduh. Nanti itulah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah. Inilah yang akan diulang semula dan inilah yang perlu kita ambil pengajarannya mengenai tentang pertengkaran ataupun situasi dialog yang Allah Taala ceritakan di dalam neraka tersebut. Kemudian Allah Taala beralih tentang sifat yang perlu kita fahami daripada Rasulullah, antara ciri-ciri kebenaran Rasulullah, iaitu kalau kita fikir tadi, kalau kita fikir sama-sama macam mana Rasul tahu tentang kisah ahli neraka? Macam mana Rasul tahu tentang kisah Nabi Zulqifli? Macam mana Rasulullah tahu tentang kisah-kisah Nabi Ilyasa yang kita pun tak pernah dengar? Inilah poin dia. Inilah pada penghujung ayat ni, penghujung surah Sad, Allah Taala kata, "Qul innama ana mundzir" Allah Taala kata kepada Rasulullah kalau dia orang tak percaya kat engkau Muhammad bagi tahu kepada engkau aku ni pemberi peringatan sahaja antara bukti kebenaran aku cerita-cerita ni kau orang tak tahu pun cerita tentang neraka ni tak ada orang tahu melainkan Rasulullah jadi ini bukti kebenaran Rasulullah Rasulullah ingatkan kepada mereka Rasulullah kata qul Allah Taala kata kepada Rasulullah qul inna ma ana munzir wa ma min ilahin illallahu alwahidul qahhar kemudian Allah Taala sebutkan tanda-tanda ciri-ciri ataupun maha besar Allah taala rabbus sama wa tiwal ardh wa ma bainahumal azizul ghaffar kemudian Allah taala menjelaskan meminta kepada Rasulullah menjelaskan kepada mereka qulu huwa nabaun azim ini adalah berita yang benar dan besar orang kafir tidak boleh menerima keadaan bagaimana kita ini akan dihidupkan semula cuba kita sama-sama fikir kadang-kadang mungkin kerana kita ini telah dilahirkan dalam keadaan Islam kita telah disusun tentang akidah kepercayaan kita kita rasa mudah nak percaya oh nanti kita akan dibangkitkan semula kerana kita telah dididik daripada kecil Cuba bayangkan saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam. Macam mana mereka nak fikir tak pernah mereka terfikir sejak daripada lahir mereka ini akan dibangkitkan semula. Benda tu tak pernah diajarkan kepada mereka. Saya pernah bertanya sendiri dengan orang putih yang kadang-kadang tuan-tuan dulu saya belajar kerja dekat UK, buat PhD-nya di sana. Ada juga dialog kadang-kadang tanya kepada dia orang tentang syurga neraka. Saya teringat ada satu dialog dalam BBC Radio. Waktu saya drive nak pergi ke universiti eh uh, waktu tu dialog menteri DJ dengan pemanggil eh uh, dia dia tanya tentang do you live t- uh, do you believe tentang kewujudan god tentang uh, tuhan syurga dan neraka semua ni? semua tu ada pembang- pemanggil yang call pemanggil kata dia kata kalau aku percaya tentang wujud syurga neraka ni semua orang akan berlumba-lumba nak mati dia kata maknanya Mesti semua orang berlumba-lumba nak mati kerana nak masuk syurga atau neraka sama ada macam tu. Jadi dia orang tak boleh terima tuan-tuan. Tiba-tiba kita nak datang cerita pada dia orang. Ha macam tu bukan senang. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah nak ceritakan kepada orang kafir, nak ceritakan kepada kaum Quraisy, engkau orang akan dibangkitkan semula. Itu yang kalau kita tengok kisah Ubay, kisah Al-As bin Wa'il yang dia pecahkan tulang tunjukkan Rasul boleh ke tulang ni dibangkitkan semula? Dia orang tak boleh terima tuan-tuan. Inilah yang Allah Taala kata qulu huwa nabaun azim memang ini berita yang besar yang tidak diketahui melainkan Rasulullah ini cabarannya kita nak sampaikan Islam kepada orang lain selain daripada kita bawa mesej Islam dengan akhlak kita perkara yang sukar untuk kita sampaikan kepada mereka adalah isu akidah Kadang-kadang antara bukti yang kita boleh faham daripada Rasulullah baginda memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tadi kita dah sebut tentang para nabi, saya teringat kisah Addas. Kisah Addas ni ialah pembantu kepada Atbah yang mana dia beri anggur kepada Rasulullah, lalu Rasul baca bismillah. Bilal Rasulullah baca bismillah dia kata mayaqulu ahad hadhil kalimah ahl hadzal balad. Orang negeri ni tak baca kalimah ni. Lalu Rasulullah tanya kepada Adas, "Engkau daripada negeri mana?" Adas kata, "Aku min Ninawa." Rasulullah kata, "Oh, Ninawa negeri kaum Nabi Yunus." Terkejut Adas. Maknanya Rasulullah seakan-akan tahu satu ilmu yang tidak diketahui oleh kaumnya sendiri. Menarik tentang isu kebenaran Rasulullah. Rasulullah bawa satu idea ataupun akidah yang tidak diketahui oleh kaumnya sendiri menunjukkan itulah kebenaran yang dibawa Rasulullah yang tidak diketahui oleh manusia yang lain kita hampir sampai kepada sesi perbincangan yang pertama sebelum kita berehat dahulu tu nanti kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu perkataan zagha iaitu zayagha yang maksudnya tersesat yang disebut sebanyak 9 kali di dalam al-Quran yang mana doa yang kita pernah ajarkan kepada tuan-tuan Rabbana la tuzigh qulu bana wahai Tuhan kami jangan kau sesarkan hati kami jangan kita tersasar hati kita ba'da id hadaitana setelah daripada engkau memberikan hidayah kepada kami baik kita telah masuk ataupun kita telah selesai sesi perbincangan kita pada bahagian yang awal kita berehat dahulu seketika kita bertemu lagi insya-Allah selepas daripada ini jangan ke mana-mana
1: kata aku lebih baik daripada-Nya kerana engkau menciptakan aku daripada api sedangkan engkau menciptakannya daripada tanah Allah berfirman kalau begitu keluarlah keluarlah kamu daripada syurga semunyi kamu adalah makhluk yang terkutuk inilah kisah yang selalu kita dengar kisah Nabi Allah Adam alaihi salam dan juga dengan iblis yang akan kita mengambil pengajaran daripada hari ini insya-Allah. Maka surah yang ke-457 surah Sad di penghujung juga menceritakan sekali lagi sudah pasti ada kata-kata ataupun sudut pandang daripada al-Fadil uh, uh, Dr. Ahmad Susansisi sebentar nanti. Jom kita luaje sedikit tajwid kita ambil masa sebelum kita meneruskan lagi. Baik antum anhum mu'ridun ayat yang ke-68 sempurnakan huruf ain yang terdapat dalam ayat ini huruf ain ada berapa dalam ayat ni sahabat-sahabat sekalian ada berapa huruf ain kalau kita lihat dalam ayat yang 68 ayat yang pendeknya hanya ada dua tiga perkataan saja antum anhu ain yang berbaris di atas satu yang kedua anhu mu'ridun ain yang berada di perkataan yang terakhir iaitu perkataan mu'ridun ain yang mati sebelum dia berbaris di berbaris di depan maka kita sempurnakan Uh, huruf ain dalam ayat ini yang pertama antum antum tu tak ada ain nah, tapi kadang-kadang kita terlebih harap juga doktor antum ana". ana ana tak ada ana kan ana je kan terlebih daripada piram ni tak sebut macam tu kan pernah beli mesti sebut ana ana gitu je nah, dia buat dia buat dia buat apa mulut dia baca arab tigo-tigo arab o oh, kita an dengan ain salah tu eh bukan antum antum hamzah Lepas tu masuk ain. Ah sebab apa? Hamzah dengan ain ni dekat. Jadi mudah kadang-kadang mudah tertukar. Kan? Yang tempat hamzah kita sebut ain, yang tempat ain kita buat hamzah. Tak boleh antum an. Ah tak boleh. Masa dia berikan hak huruf itu. Pertama hamzah. Antum anhu ain. Barih atas. Kemudian mu'ridun. Mu' Mu'ar. okey ain yang mati sebelum bagi depan. Tengok huruf ain ni bila dia mati mu' lepaskan bagi lepaskan sikit suara ain jangan mok mu'. jangan mok ridul mok mu'. kita baca surah Fatihah iyyaka na'budu ha, tu nak jadi macam hamzah tu na tak boleh na'budu na'budu lebihkan suara ain sebab ain ni huruf yang pertengahan huruf yang tawassut pertengah pertengahan antum anhum mu'ridun sama-sama 1 2 3 antum anhum mu'ridun kita perkemaskan huruf ain dalam ayat ini dan pada ayat-ayat yang lain insya-Allah wallahu a'la silatur baik terima kasih ustaz tirmizi kita seronok saya dengar ana tadi tu kan kadang-kadang betul
2: juga kan dia excited nak nak sebut perkataan arab tu kadang-kadang Alif pun jadi ain ya <laughs> jadi ana pula dah. <laughs> oh, Okey. Okey, ana tu membantu pembeli takut-takut jadi oni yang menderita pula nanti <laughs> kan tak kena pula kalimah tu dari aspek maknanya. Baik terima kasih Ustaz Tirmizi atas penjelasan mengenai tentang sifat huruf, kaedah membaca dan sebagainya. Baik, kalau kita perhatikan di sini kita akan sambung seterusnya sesi perbincangan kita uh, yang mana dalam fasa yang kedua ini kalau awal tadi kita ceritakan tentang keadaan dialog orang kafir itu nanti dalam neraka kita dididik ataupun kita diajar apa tadabburnya bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat sendiri tidak memandang rendah tidak memandang hina tidak menjauhkan dengan orang lain tidak menuduh orang lain akan masuk neraka engkau masuk neraka engkau buat macam ni tak boleh sepatutnya sedemikian nanti takut-takut kita yang tak ada ataupun kita yang dalam neraka orang lain yang kita tak jumpa antara perbincangan awal kita mengenai tentang ayat yang ke-62 tadi Kemudian kita dah tengok antara ciri-ciri kebenaran Rasulullah mengenai tentang kisah-kisah tersebut, berita-berita tersebut, tidak baginda ketahui melainkan dengan uh, disampaikan melalui wahyu. dan dalam fasa yang kedua ini kita akan ceritakan tentang kisah Adam dan Iblis. Sebelum kita masuk satu-satu perbincangan, perincian dan pengajarannya, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat ke-63 sehingga ayat ke-83. Ha elok eh dia punya tadi 62 sampai 72. Yang ini 63 sampai 8, eh, 73 sampai 83. Ayat yang
1: akan dibimbing bacaannya oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita terus pada bacaan kerana kita nak menggali lagi bacaan dan juga tadabur sebahagian yang kedua. Ayat di hujung-hujung surah SAD ini. Jom sama-sama kita baca pada ayat yang ke-73 hingga ayat 83 sebenarnya. A'udhu Billahi minasyaitonu bajin.
0: സജൽമു കൂമലി സഖക്കമ سُمَّ مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ ൂജറോ ജീ عليك لعنتي الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فئن കമിന മിൽ വായി സല ഉയവും അജ്മ minhumul Azim. Dalam
2: dalam ayat yang 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 ke-73, Allah Ta'ala berfirman, Lalu para malaikat kesemuanya bersujud, kecuali iblis ia ia diri dan ia termasuk golongan golongan orang kafir. kafir. Ataupun golongan yang kafir. Ini adalah intipati yang paling penting. Dalam part perbincangan kedua kita pada hari ini tuan-tuan iaitu mengenai tentang kisah kejadian Adam dan juga tentang bagaimana iblis itu angkuh istikbara eh maknanya dia adalah golongan yang membesarkan dirinya sombong iaitu dia menolak kebenaran atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada dirinya. Atas sebab itulah kalau kita perhatikan eh yang ini pandangan al-Imam Ibnu Asyur. Ah al-Imam Ibnu Asyur kata Barangkali dia kata barangkali sebenarnya kisah Adam dan Iblis di dalam surah Sad ini antara ayat yang terawal menceritakan mengenai tentang kisah ini kerana apa? Kerana kalau kita ingatkan surah Baqarah itu adalah kisah yang menceritakan yang terawal. Kalau kita perhatikan surah At-Talaqah dia turun di Madinah ataupun dia adalah surah Madaniyah iaitu yang diturunkan setelah daripada hijrah. Lalu kalau kita tengok surah Sad ini ianya diturunkan uh, ketika mana Rasulullah masih lagi berada di Makkah dan kalau menurut pandangan al-Imam Ibnu Asyur barangkali ini antara kisah yang terawal yang Allah Taala ceritakan kepada Rasulullah bagaimana asalnya ataupun bagaimana keadaan Nabi Adam ketika baginda diuji dengan sifat iblis yang sangat takabur ataupun yang sombong ini yang menolak kebenaran. Jadi kalau kita tengok di sini, sifat takabbur ataupun sombong ini boleh diberikan ataupun dibahagikan kepada dua bahagian. Sifat takabbur ataupun sombong yang pertama adalah sombong daripada kebenaran. Al-kibril, al-kibru batarul haq. Ah dalam hadis Rasulullah kata, kibir ini dia menolak ataupun memecahkan kebenaran. Yang ini yang telah berlaku kepada uh, kisah iblis sendiri yang mana dia menolak kebenaran. dan sebenarnya pengajaran buat kita pada hari ini juga penting yang mana kadang-kadang yang menutup kita daripada kebenaran adalah keegowan kita yang ini saya kira sebenarnya kisahnya telah banyak kisah bagaimana Abu Jahal bukan kerana dia tak tahu yang Rasulullah itu benar dia pernah mendengar al-Quran dan dia tergoda dengan al-Quran begitu juga dengan al-Walid ibn al-Mughirah mereka tahu tentang keseronokan keindahan al-Quran dan kebenaran al-Quran tetapi mereka menolak kerana keeguan diri mereka. Ah yang ini adalah sifat kibir ataupun sifat takabbur yang pertama iaitu takabbur daripada kebenaran. Yang ini kita kena jauhkan diri kita daripada perkara ini kerana kita bimbang disebabkan keeguan kita kita tidak dapat menerima kebenaran yang disampaikan kepada kita. Kadang-kadang apa yang ditegur oleh kawan-kawan, anak isteri itu betul tapi disebabkan kerana egonya seorang lelaki jadi dia tak nak dengar. Jadi sebenarnya bagaimana untuk kita menyelamatkan diri kita daripada keeguan? Ada dua jenis keeguan ataupun takabbur tu tadi. Yang pertama takabbur daripada kebenaran, yang kedua takabbur sesama manusia. Ah kadang-kadang kita tengok mungkin kita ni dah ada duit sikit, kita dah pakai kereta Mers, kita tak nak keluar dengan kawan kita yang pakai kancil dan sebagainya lah. Maknanya ada sifat takabbur sikit dengan kawan-kawan kita. ataupun dengan keluarga kita kerana nikmat yang dia berikan oleh Allah taala kepada kita. Jadi atas pengajaran ini, atas tentang pengajaran sifat iblis yang takabbur ini, bagaimana sebenarnya boleh kita menyelesaikan menyelamatkan diri kita daripada uh, apa termasuk dalam golongan orang yang sombong ini. Nah, yang pertamanya yang disebutkan salah satu tips ataupun teori ataupun kaedah untuk kita menjauhkan membuang diri kita daripada sifat a uh, takabbur ini yang pertama kita bacakan buat diri kita tentang kelebihan sifat tawaduk. Ha kadang-kadang orang rasa macam ego ni yang hebat ataupun ego yang penting tetapi dalam jiwa kita kita kena baca juga tentang kelebihan-kelebihan orang yang bersifat tawaduk ini. Bahkan kalau kita tengok kisah Rasulullah adalah seorang pemimpin yang tinggi tetapi sangat tawaduk. Dia boleh berjalan dengan seorang hamba wanita ataupun hamba perempuan di Madinah yang disebutkan oleh Saidina Anas dia katakan atul amatu min ima'i ahli Madinah la ta'khudha biya dirusulillah ada seorang hamba perempuan hamba ni orang pandang rendah orang gaji dan sebagainya mungkin orang pandang rendah tetapi Rasulullah boleh keluar dengan dia rasul kata fatan taliqu bihi rasul berjalan dengan dia haitsu sya'at maknanya ke mana-mana yang dia nak rasul nak menunaikan hajat dia rasul pernah menunaikan hajat seorang buta Rasul pernah menunaikan hajat orang-orang yang lemah tu tadi menunjukkan maknanya Rasul merendahkan diri dia. Tidaklah rasa kadang-kadang kita ni dah ada jawatan sikit, dah ada jawatan sikit kita tak nak duduk dah dengan orang-orang yang yang kita rasa rendah dan sebagainya. Ini adalah satu sifat yang kita kena belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pernah diceritakan oleh para sahabat. Dan kemudian yang kedua nya antara perkara yang kita boleh pelajari daripada Rasulullah juga adalah meninggalkan Ehm uh, apa rasa seronok dengan pakaian ataupun kemewahan ha yang ni kita kena belajar juga kerana uh, Rasulullah pernah menegur seorang lelaki yang pakaiannya kan dilabuhkan pakaian. Dilabuhkan pakaian rupanya ada satu adat ataupun budaya Arab orang yang labuhkan pakaian ni macam dia dia sedang memakai pakaian kebesaran. Ha. Kalau kita tengok raja-raja yang dulu-dulu yang Rom tu kan ada dia ada dia punya selimut ya. dia tu yang dia berjalan habis limut dia sapu sampah dia semua habis dia sapu rantai <tid> tu ada wujud
1: kesombongan sebablah
2: ha daripada pakaian kadang-kadang kita tak perasan berlaku wujud kesombongan kadang-kadang begitu yang itu juga yang ditegur oleh Rasulullah yang sehinggakan Abu Bakar terhasa Abu Bakar tanya kepada Rasulullah aku ni termasuk ke Rasulullah jadi Rasul kata bukan itu yang dimaksudkan tetapi yang aku maksudkan adalah orang yang berbangga dengan pakaian dia Ha kalau orang perempuan ada geng-geng beg tangan yang tertentu ni ha, dia tak nak kawan dengan beg tangan yang tertentu contohnyalah saya pun tak tahu contoh-contoh beg tangan yang kan tersalah sebut nanti orang gelak pula nanti kau tersalah sebut jenis beg tangan pula nanti ya ada jenis-jenis orang begitu dia ada geng-geng dia. Orang yang dalam geng ni dia pakai pakaian yang mewah-mewah begini, tak nak kawan dah dengan kawan-kawan yang mungkin ah pakai selipar saja dan sebagainya. Ini mengenai tentang bagaimana pemakaian mendidik kita juga dan juga antara perkara yang disebut juga dalam hadis adalah bagaimana Rasulullah suka agar kita ni bergaul dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Ah yang ni sebenarnya menarik. Kerana apa? dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyebutkan tentang bagaimana salah satu kaedah untuk melembutkan jiwa ataupun hati kita tuan-tuan adalah kita duduk seketika bersama dengan anak-anak yatim ataupun fakir miskin kerana bila kita duduk dengan orang susah ni yang ni kalau tuan-puan ada kesempatan saya sendiri kalau di industri dulu ada program-program kebajikan masyarakat yang kita turun kepada gelandangan, kita turun ke orang-orang yang susah, kita turun keluarga yang susah memang kalau kita duduk dengan dia kadang-kadang menginsafkan tuan-puan. Ada seorang ibu tunggal tu anak dia dengan anak tiga orang OKU, kita pun tak boleh nak fikir macam mana dia nak survive. Dengan rumah dia yang sempit, kita orang pergi tengok keadaan mereka jadi kita akan rasa Allah kita ingatkan kita susah orang lain lagi susah kemudian pergi keluarga yang kedua dia collapse muda lagi tetapi mungkin Allah taala uji dengan penyakit awal-awal lagi dah sakit kita rasa insaf kejap ha yang ini yang rafa kata kita nak lembutkan jiwa kita libatkan diri kita tuan-tuan bersama dengan anak yatim orang-orang miskin orang-orang yang susah kadang-kadang dia akan mencairkan melembutkan jiwa kita kita duduk sebuk duduk dengan kawan-kawan yang pakai beg tangan mahal ke ataupun kereta-kereta mahal kita tak tunduh duduk bersama dengan orang lain kita tak nampak bila kita duduk dengan mereka kita akan rasa kesian Kita duduk dekat kawasan-kawasan perumahan yang dikatakan perumahan rakyat termiskin ataupun rakyat yang miskin ini duduk dengan dia orang tengok macam mana dia nak survive. Kita sekurang-kurangnya kadang-kadang kita terdetik aku nak tolonglah dia bagi sikit sumbangan sekurang-kurangnya itu melembutkan jiwa kita daripada keeguan yang selama ni kita ingat kerana persekitaran kita tu membentuk kita ke arah tu. Kalau kita banyak bergaul dengan orang yang rendah, orang yang miskin, barangkali dia akan membentuk kita ke arah uh, apa? empati, simpati ataupun merasa kasih kepada kepada orang lain itu sendiri. Ah yang ni intipati penting. Pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah iblis dan Nabi Adam, bagaimana iblis ini dikatakan illa iblisa istak illa iblisa istakbara, istakbara wa kana minal kafirin. iaitu dia ialah takabbur dan takabbur yang peringkatnya level yang pertama iaitu takabbur takabbur jenis yang memang kufur kepada Allah taala wow. terus menolak kepada Allah taala kemudian apabila ditanya qaala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai kenapa iblis engkau tak nak sujud kepada uh, orang yang telah aku sendiri jadikan iaitu makhluk yang aku sendiri jadikan lalu dia merasakan faana khairum minhu aku ni lebih baik daripada dia. Ini pengajaran yang kedua tuan-tuan. Kadang-kadang kita merasakan diri kita, dia sebenarnya kesan daripada keeguan tu tadi, kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain sehingga menyebabkan kita memandang rendah dan menjauhkan diri kita daripada kebenaran. Yang ini kita kena jauhkan sifat sebegini. Sehingga kan inilah yang terkeluar daripada mulut iblis kalau nak diikutkan iblis ni telah melihat kebenaran itu sendiri dia dah melihat malaikat dia dah tengok syurga barangkali ataupun dia dah berada bersama dengan Allah taala di langit itu sendiri tetapi disebabkan kerana keeguan eh kerana eh, apa yang dia sebutkan mengenai tentang sifat takabbur itu tadi menyebabkan akhirnya dia kufur kepada Allah taala dan dia dilaknat oleh Allah taala sehingga pada hari kiamat <tuh> kemudian yang ketiganya Kalau kita tengok juga uh, bila Allah Taala perintahkan iblis supaya keluar Allah Taala kata kepada iblis fa khruj minha fa innaka rajim keluarlah kamu daripadanya daripada syurga itu fa innaka rajim kerana engkau ini telah terkutuk kemudian apa yang iblis buat ha ini menarik iblis merayu dia kata dan dia berdoa kepada Allah Taala qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun Wahai Tuhanku, maka berikanlah aku waktu sehingga pada hari dibangkitkan. Menarik dekat sini, tuan-tuan perhatikan iblis mohon kepada Allah Taala. Allah Taala perkenankan permohonan iblis. Qala fa innaka minal munzirin. Aku perkenankan doa engkau. Tuan-puan fikir se- seketika di sini, fikir saja nak. Bagaimana iblis berdoa, Allah Taala perkenankan doa dia. Hari ini kita tak nak berdoa Apa ke? Kalau iblis berdoa, Allah Ta'ala boleh bagi, perkenankan permohonan dia. Kita ni yang taat ataupun yang baca Al-Quran, yang tadabur dengan Al-Quran, kenapa kita tak berdoa kepada Allah (tuh) Ta'ala. Dalam keadaan sakit ke, kenapa kita tak berdoa kepada Allah Ta'ala. Selepas solat, kenapa kita tak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ataupun dalam solat, kenapa kita tak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini semua adalah sebenarnya menunjukkan sifat kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau iblis sendiri Allah Taala boleh perkenankan permohonan dia kenapa tidak Allah Taala apa menghalang permohonan kita bahkan dalam hadis yang kita pernah bincangkan sebelum ni Allah Taala kata innallaha hayyun karim Allah Taala itu Allah pemalu dan sangat pengasih dan Allah Taala malu kalau hambanya angkat tangan bermohon doa kepada Allah Taala dan Allah Taala tidak perkenankan doa mereka Allah Taala malu sedemikian Jadi apa salahnya tuan-tuan kita sejak daripada hari ini ataupun bermula dengan hari ini kita sentiasa tidak apa meninggalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi ataupun berdoa apa sahaja di dalam al-Quran mudah-mudahan Allah taala akan memperkenankan doa kita kita ambil tadabburnya pengajarannya daripada kisah iblis dan Nabi Adam itu sendiri dan kemudian yang penghujung kisah ini Allah Taala menceritakan Allah Taala kata qala fabiizzatikala uhi annahum ajmain iblis dia berazam untuk menyesatkan manusia illa ibadak minhumul mukhlasin melainkan mereka yang ikhlas ini antara yang penting juga kita hendaklah berdoa kepada Allah Taala agar kita dikurniakan keikhlasan dalam setiap amalan kita. Ha itulah dia antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada halaman ke-457 bagi kita menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan resolusi iaitu pengajaran yang boleh kita amalkan yang pertama bina keimanan dan ketakwaan serta amal soleh agar terselamat daripada azab Allah taala. Yang kedua mengikut sunnah Rasulullah. Banyakkan berdoa, banyakkan melakukan apa yang Rasul suruh buat agar kita mendapat petunjuk daripada Allah Taala dan yang ketiga sujud kepada Allah Taala dan jangan sombong. Ah kerana sombong itu adalah tanda orang yang tidak beriman ataupun jangan sombong kerana tidak sombong itu adalah tanda orang yang beriman dan tidak mengikut syaitan. Baik. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Bagi mengakhiri dan memberkati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita. Silakan Ustaz Tirmizi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan kami beriman ya Allah. Amin. Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan kami beriman ya Allah. Ya Allah bangkitkanlah kami daripada dalam keadaan kami beriman ya Allah. Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik ya Allah. Ya Allah jauhkanlah hati kami daripada sifat-sifat kekufuran ya Allah. Ya Allah jauhkanlah diri kami daripada sifat kesombongan ya Allah sebagaimana kisah yang kami baca pada hari ini ya Allah. Ya Allah bersihkanlah hati kami ya Allah. Berilah petunjuk kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahab Ameen. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Ameen. Alhamdulillah, begitulah bacaan kita daripada surah Surah 54, muka surah 457 Dan mudah-mudahan kita dapat menggarapkan dia, applykan dalam kehidupan kita jauh daripada sifat sombong kita minta Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam keimanan kita mengajak pada semua seperti biasa dalam tabung gerakan ummah kita gerakan alquran mudah-mudahan infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi di hari akhirat kelak dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia dalam myquran time Moga-moga kita semua dimuliakan dengan Al-Quran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.